0: la manera en la que visualizaba mi parto, lo más importante en ese momento era sentirme bien tratada, ¿no? porque había escuchado muchos relatos de, de amigas y conocidas que iban a dar a luz y, y pues lo, el personal sanitario pues que la trataban mal y yo conociéndome sabía que además en una situación en la que puedes sentirte muy vulnerable ¿no? y en la que estás concentrado en otra cosa, decía, es que si no me tratan bien va a ser una experiencia desastrosa.
1: Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a María Vera. María comparte con nosotras dos relatos de parto. El primero fue el del nacimiento de su hija Vera en un hospital de Valencia, un parto inducido que acabó en cesárea. Unos años más tarde, cuando María quedó embarazada de su segundo hijo, Noel, ella y su familia vivían en Oslo, en Noruega. María nos explica las diferencias en el control de su segundo embarazo, por qué decidió contratar la ayuda de una dula para la preparación al parto y también para acompañarla durante el parto de su segundo bebé. ¿Cómo en el último trimestre de embarazo se informó muchísimo sobre sus opciones? y cómo se sintió enormemente empoderada y muy ilusionada por vivir una experiencia distinta, respetuosa y con un mínimo de intervención. María nos cuenta por qué cree que su actitud y preparación en el segundo parto fueron clave en su vivencia. Al final de este episodio, en el segmento de Preguntones, te explico algunas de las intervenciones y técnicas que menciona María durante el episodio. Encontrarás las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es. Bienvenida María al podcast Planeta Parto y mil gracias por compartir conmigo tu relato.
0: Muchas gracias, la verdad es que para mí es un placer poder participar de, de, de este ejercicio tan bonito como la divulgación de, de los partos en la vida de la mujer.
1: Fantástico, pues bueno, me encanta tenerte aquí porque además tú tienes una historia muy particular, pero vamos a empezar conociéndote un poco. Eh, quiero saber de dónde eres, eh, dónde vives ahora mismo ¿cuántas personas sois en tu familia y un poco a qué te dedicas? Un poco sobre ti, cuéntame.
0: Pues mira, yo soy de Sevilla, de un pueblecito pequeño que se llama Parada y, y he vivido allí muchos años, pero es cierto que también he vivido en Valencia porque por trabajo me, me desplacé a Valencia. Eh, pero actualmente vivo en Noruega, en Oslo, con uh -huh. mi familia, que somos cuatro, eh, Juanma y mis hijos, que son Vera y Noel. Eh, los dos trabajamos en reproducción asistida Pero Juanma está en la parte clínica Y yo soy investigadora eh, Así que nos vinimos aquí Por trabajo Pero también por buscando calidad de vida eh, Para conciliar el trabajo y la vida familiar sí. Y por ahora estamos muy, muy contentos aquí Vera sí que nació en Valencia Cuando estábamos allí Pero Noel que nació hace dos años Nació ya en Oslo Así que son... Eh, dos experiencias completamente diferentes porque el, el, el sistema sanitario es muy diferente, la atención que se da a la mujer durante el parto y durante el embarazo es, es diferente. Entonces, han sido, sí, han sido las dos muy diferentes.
1: Muy bien. Bueno, vamos a entrar en detalle y a escucharlo. Cuéntame, empezamos con Vera, que eh, nació en 2016. Uh -huh, ¿sí? sí. Y cuéntame, ¿cuándo supiste que estabas embarazada?
0: Pues mira, ahí nosotros estábamos viviendo en, en Estocolmo, en Suecia.
1: Uh -huh. eh, fue
0: mayo de 2015 y, y fue un poco gracioso porque... Eh, yo tenía una regla muy regular eh, y, y yo como que sabía un poco cuándo estaba ovulando porque sentía ese pinchazón en uno de los ovarios en mi momento de ovulación. Y era el primer mes que íbamos a intentar la búsqueda activa de embarazo. O sea, que era como yo sabía que estaba ovulando y, y fue en plan de, Juanma, vamos a intentarlo. Eh, al día siguiente... Es muy gracioso porque yo soy una persona muy racional, ¿no? Soy, soy de ciencia y si alguno tiene una base científica, como que no, ¿no? Soy un poco escéptica. Pero al día siguiente me noté los pechos hinchados y a mí solo se me hinchaban cuando me iba a venir la regla. Entonces para mí fue como, guau, creo que estoy embarazada. Y claro, cualquiera que te... O sea, no tiene ninguna base porque además... Como yo trabajo en el tema, sé que el, el embrión no implanta hasta un número de días después de la fecundación. Uh -huh, uh -huh. O sea que ni siquiera se había dado la implantación, pero yo lo notaba. Y, y fue gracioso porque cogí una libreta y, y escribí cómo había sido el día de antes, pensando en que si estaba embarazada quería que mi futuro hijo... Eh, como que viviese cómo había sido el día en que había sido concebido un poco, ¿no? un poco curioso y, y, y además, más, más gracioso todavía, le dije a mi pareja que no quería tener más relaciones ese mes porque quería probarle a todo el mundo que es que me había quedado embarazada ahí no
1: le haría y... demasiada gracia a él
0: <ríe> y es que además tal cual eh, no me vino la regla, me hice un test de embarazo, estaba embarazada y, y bueno, y ahí se acabó la búsqueda.
1: Ya, 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 bueno, pues qué puntería
0: Sí, sí, y súper feliz, por supuesto. Muy uh -huh. bien.
1: ¿Cómo te encontrabas al principio del embarazo físicamente? ¿Qué síntomas notabas? Pues
0: la verdad es que muy poco, un poco de náusea, pero lo mínimo, y sí que tuve como una semana de migrañas bastante fuertes, que yo nunca había tenido migraña antes y por lo visto por los cambios hormonales pues, pues puede ser común y, y lo pasé mal esa semana porque no podía ni ir a trabajar y, y, pero bueno luego pasaron y el primer trimestre pues aparte de eso fue bastante tranquilo uh -huh. lo que pasa que sí es cierto que luego en el segundo trimestre ya nos mudábamos de vuelta a Valencia uh -huh. y en más eh, nos casábamos en Sevilla en, en agosto entonces, ese, ese momento sí que fueron una semana un poco más estresante, de preparación En Sevilla hacía mucha calor, me dolían las piernas, hacía de estómago. Pero bueno, luego llegó el día de la boda y perfecta. O sea, no, no noté que estaba embarazada en ningún momento, creo que estaba de cuatro meses. Uh -huh. Lo di todo, llegué hasta las ocho de la mañana de fiesta sin notar nada y, y, y fue bastante bien. Uh -huh. y, y luego ya sí que nos volvimos a Valencia... Y estuve trabajando mucho porque había cosas que quería acabar antes, de, antes de, de dar a luz. Y ya al final del embarazo sí que empecé un poco con, con más dolores de espalda y tal.
1: Fantástico. ¿Y dónde hiciste el seguimiento del embarazo? Quiero decir, ¿empezaste quizá en Suecia algo mm. y luego en Sevilla, luego Valencia? ¿o?
0: Sí, fueron los tres primeros meses fueron en, en Suecia, pero hay pocos controles esos meses. Además... En Suecia tiene un sistema parecido a Noruega, en el que hay menos, menos controles, eh, eh, no se hacen tantas ecografías, eh, hay muchas cosas que no se hacen. Entonces, ahí sí que tuve algunas visitas con la matrona, pero la mayoría fue en Valencia. Y además, como trabajamos en el mundo de la reproducción, sí que teníamos... Conocidos y, y, y nos hicimos pues más ecografía, el test este no invasivo en sangre, porque yo trabajaba en el campo también y ahí sí que nos controlamos un poco más.
1: Mm, muy bien. ¿Y cuando empezaste a pensar en el tema del parto? ¿no? ¿Qué conocimiento tenías?
0: Bueno, mi conocimiento era yo creo que el de mucha mamá en España: en plan de mira, el parto es una cosa que tienes que pasar, eh, cruza los dedos para que sea lo más rápido posible. Y, y no me digas que no vas a pedir epidural porque al final la vas a pedir, ¿no? Y era esa el relato de, incluso de amigas cercanas que decías tú, bueno, que de confianza, ¿no? Y, y yo empecé, bueno, como en España sí que hay preparación al parto, pues eh, en el tercer trimestre cuando empecé esos cursillos es cuando empecé a, a saber un poco más sobre el tema y a informarme. Y, pero es cierto que al ser el primer embarazo yo creo que me centré mucho en, bueno, en, es un cambio muy, muy grande en tu vida, ¿no? Pasar de no tener hijos a tener hijos, entonces te centras mucho en cómo va a ser tu vida cuando tengas un, un
1: niño. Sí, que está y, muy bien porque es un claro, cambio enorme, ¿no? La, claro, la pero bueno. y a la crianza, todo.
0: Claro, pero igual, no sé, me leí demasiadas revisiones de carritos, cuna, bañera, ¿no? Y sí que es cierto que me informé mucho sobre la, la lactancia natural, porque era un tema que me interesaba y que, y que quería, quería llevar a cabo, pero el parto pues lo dejé un poco, como me habían dicho, pues era lo que tenga que ser. Y eh, a pesar de que mi matrona era neutral, ni era muy pro del parto natural, ni tampoco... ...devaluaba de mucho la figura de la mujer... ¿no? ...como un plan de... ...no vas a ser capaz... Eh, ...pues... ...no sé... Eh, ...hablé con ella un poco del plan de parto... ...eso sí... ...pero me sorprendió porque... ...en la cartilla de embarazo que me dio... ...el plan de parto estaba como en la última página... ¿no? ...como algo que yo decía... ...¿quién va a leer esto en, en la última página del libro? ...que ni, a veces solo abres la primera... ...para ver tu historial médico... ...y nadie llega al, al último... Y, y empecé a leerlo, me sorprendió que cada cosa que ponías de tus preferencias, eh, pues yo la quería toda, no o sé, sea, me parecía un poco absurdo lo que ponía, porque era en plan de, eh, quiero poder ir al baño, quiero poder moverme con libertad, quiero poder ingerir líquido, y yo decía, ¿quién no va a querer eso? sabes porque tengo que hacer una cruz en eso si me parece como lo más natural que una mujer querría cuando sí. va a dar a luz? Entonces se lo comenté a mi matrona. Y me dijo, no, 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 todo no lo puedes marcar, porque si lo marcas todo, es que ni lo van a leer. Y me dijo, concéntrate en lo que sea más importante para ti. Y bueno, creo que lo estuve mirando hace unos días, pero como de 30 opciones que había, yo al final solo señalé 5, pensando que todas eran importantes. Pero claro, como me había dicho eso, pues yo dije, bueno, pues lo más importante, por favor, que no me hagan episiotomía, que no me pongan oxitocina eh, lo de la lactancia y piel con piel creo que puse. Y luego también algo que yo decía, bueno, si pongo esto, incluye todo lo demás, que era poder ser partícipe de las decisiones. ¿no? Y yo decía, si pongo, si pongo una cruz aquí, ya espero que me pregunten para todo. Y ese fue mi plan de parto. O sea, la manera en la que visualizaba mi parto, lo más importante en ese momento era sentirme bien tratada. ¿no? Porque había escuchado muchos relatos de de amigas y conocidas que iban a dar a luz y, y pues lo, el personal sanitario pues que la trataban mal y yo conociéndome sabía que además en una situación en la que puedes sentirte muy vulnerable ¿no? y en la que estás concentrada en otra cosa decía es que si no me tratan bien mmm, va a ser una experiencia desastrosa entonces eh, para mí lo más importante en ese momento fue eso y lo que hice fue eh, buscar a un conocido que trabajaba en el hospital donde yo iba a dar a luz y decirle: Quiero que sepas que voy a dar a luz ahí y me gustaría que, que cuando esté de parto, si estás cerca, vengas a verme. Y luego también una mamá de un compañero de trabajo que era matrona. Eh, y yo había escuchado que había había trabajado con compañeras mías que era muy buena persona también le dije ay por favor si el día que estoy de parto está tu madre por allí por favor dile que venga a verme ¿no? y entonces para mí eh, esos últimos meses giraron un poco en torno a eh, por favor que el día que dé a luz haya alguien que me trate bien
1: mm. Muy bien. Sí. Y, y en el curso de preparación al parto, este que, que dices, te explicaron un poco las fases, cómo funcionaba, ¿tenías la sensación de estar bien informada de cómo ocurre un parto fisiológico?
0: Sí, a ver, era un poco preparación de, de librillo, ¿no? No, contra, no contaba muchas experiencias de otras madres de, y sí que... Te presentaban por ejemplo la epidural como un tipo de anestesia y luego hablaban de, de otras alternativas, pero al final el mensaje era un mensaje como muy único, ¿no? como eh, tenéis que ir, dejaros hacer, ¿no? en plan de los médicos saben que es lo mejor para vosotras y, y bueno aguantad lo que pedáis, cuando no podáis pues a pedir la epidural porque para qué vais a pasar dolor. ¿No? Y era, ese era el mensaje. Y, y nada y luego sí que hacíamos algún ejercicio físico, trabajar el suelo pélvico y sí que me vino bien como para ponerte ¿no? en, en, en ese ambiente de voy a tener un parto, vamos a pensar sobre él. Pero igual el mensaje que recibí no era el, el que más me hubiese gustado. ¿Cómo
1: se desenvolvió eh, la experiencia en sí? ¿Dónde estabas cuando...? te pusiste de parto y qué fue lo primero que, que notaste? Pues mi parto
0: al final fue inducido y justo lo que te decía, que para mí lo más importante era que me tratasen bien y que hubiese alguien conocido, yo creo que al final fue eso lo que lideró mi parto, porque yo eh, ya había cumplido las 40 semanas y me habían dado cita para inducción a las 41. Y mi compañero de, o conocido eh, estaba de guardia pues, dos o tres días antes de mi fecha de inducción. Entonces él me dijo, María, si quieres vente y te induzco yo. Entonces claro, ahí me entró la duda porque eh, había ciertos contras de una inducción que yo obviamente no quería ser inducida, que es que había más riesgo de cesárea y, y además justo mmm, conocidas mías pues, habían tenido una, una inducción con, con cesárea eh, recientemente
1: ¿Y te explicaron cuál fue la razón de poner una fecha en torno a la semana 41? Era no. probablemente como fecha tope ¿no? si hasta aquí no nace no queremos seguir esperando
0: Claro, luego me, ellos me dijeron que había más riesgo de, de, de problemas eh, después de esa semana, yo sí que estoy mirando en internet y vi que había diferencia entre comunidades autónomas y había comunidades que las ponían a las 41 y comunidades que la ponían a las 42 y, y entonces yo, bueno, yo, ese día que me dijeron eso yo pensé, bueno, no voy a llegar a las 41 y si llego intento negociar a las 42 pero claro, cuando mi compañero me dijo, si te van a inducir pues igual te conviene venirte dos días antes de inducirte yo uh
1: -huh.
0: y claro, mmm, me generó duda y al final accedí accedí porque dije una inducción que hay más riesgo de acabar en cesárea prefiero que me la haga él, que al menos sé que es conocido, que me la va a hacer con cariño, que mi pareja podrá entrar eh, y a que me lo haga otra persona y luego se lleven al bebé no, no puede hacer piel con piel en fin, que, que ganó sentirme ¿no? en un ambiente de confianza antes que, que esperar a, a que pudiese ocurrir un parto natural
1: eh, Fuiste al hospital y ¿cómo fue la experiencia? ¿Te pusieron oxitocina en primer lugar, me imagino?
0: Sí, me dieron como la cita por la mañana, llegué, me hicieron los rutinarios análisis, eh, monitorización y me pusieron allí en la habitación pues, con todas las mamis que estaban induciéndose y mi pareja sí que estaba conmigo. Eh, me pusieron prostaglandinas primero uh -huh. para, para
1: ablandar para el, ablandar el cuello
0: y me estuvieron monitoreando continuamente, por lo cual yo estaba tumbada en una cama. De hecho, tenía que permi pedir permiso para ir al baño y, y bueno, hasta mediodía bien. la pero claro, hasta ese momento solo creo que me habían puesto solo prostaglandinas, por lo cual no tenía muchas contracciones. Y, y comí súper bien, o sea, estaba, yo estaba súper feliz porque además sabía que, que mi bebé iba a nacer en breve. Pero por la tarde ya me empezaron a poner oxitocina y las contracciones empezaron a aparecer bastante dolorosas y de bastante intensidad eh, y, y bastante frecuente. Y justo fui al baño y registraron como una bajada en el registro del bebé. Y lo comentó la matrona con el médico, y yo dije, bueno, es que he ido al baño, igual se ha movido ¿no? o, o algo. Y dijeron, bueno, simplemente te, te seguiremos monitore, monitorizando. Eh, hay un momento también que, que se me había olvidado y recordé también en mi segundo embarazo, que es que yo tenía unas contracciones muy intensas y le pedí a la matrona por favor que me diese algo para el dolor. Y ella me dijo, no te puedo dar nada para el dolor, pero te puedo, quedar, te puedo dar algo para que te quedes más tranquila. Y yo le dije, vale, sí, sí, lo que sea. Claro, yo en ese momento yo pensé que me iba a dar un valium o algo así. Pero sí es cierto que luego en mi segundo embarazo, intentar recordando el, el primer parto, me di cuenta de que tenía muchísimas lagunas. Y también eh, había pedido mi historial médico porque quería saber hasta cuánto había dilatado y tal. Y entonces vi que ponía que lo que me habían dado era media mezcla y yo no tenía ni idea de lo que era media mezcla, así que sí. lo miré en internet y es una mezcla ¿no? pues de, de un opiáceo y un antipsicótico y yo no tenía ni idea. Y claro, es normal que tuviese esa laguna es que estaba totalmente drogada, y me recordó un poco a los partos que me contaba mi madre, ¿no? que, que yo no sé cómo de frecuente sería antes, pero cuando mi madre me contaba sus partos era así, era en plan de yo entrar en el hospital y lo siguiente que recuerdo es estar con el niño en brazo. Sí. Entonces eh, me dieron eh, esa media mezcla y, y, y tal, pero... Eh, las contracciones siguen siendo bastante frecuentes sí que iba dilatando correctamente y entonces me dijeron que si quería ponerme la epidural no sé cuánto estaba dilatada y en los informes nunca lo escribieron eh, pero sí sé que no estaba súper dilatada yo, yo creo recordar unos 4 o 5 centímetros eh, lo que pasó es que al ponerme la epidural eh, se registró otra bradicardia y entonces vinieron a hablar conmigo me dijeron, mira María, hay posible sufrimiento fetal y aquí hay dos opciones. O es una cesárea ahora, electiva, o te, te puedes esperar a intentar pujar y, y si hay otro otra bradicardia, es cesárea de urgencia. Entonces, claro, en ese momento, es un, además de que no estás para decidir, las dos opciones que se me ponen sobre la mesa es cesárea lectiva o cesárea de, de urgencia, nadie dice, igual sale todo bien y no hay cesárea no, sí. y claro, yo también pensaba o sea, me están poniendo aquí oxitocina sintética que todos somos diferentes reaccionamos diferente, yo soy muy delgada igual me están dando unas contracciones súper unas contracciones intensas y por eso mi bebé no, no es capaz de recuperarse entonces me sentía bastante culpable en plan de si espero, igual hay algún, algún riesgo para el bebé y dije cesárea electiva Así que tranquilamente, porque la verdad es que no, no fue de urgencia, pero me llevaron a quirófano, mi pareja pudo entrar conmigo, me durmieron lo mínimo, eso sí, y, y en el momento en que la niña estaba fuera, o sea, me estaban todavía cosiendo, yo ya estaba despierta, me la acercaron para que la besara y, y cuando me desperté ya la tenía en brazos. Mm. Fue un momento emotivo y he de decir que en ese momento yo estaba muy feliz, incluso los días después, aunque hubiese sido cesárea, para mí había sido una experiencia
1: muy única ¿Cómo fue la recuperación física para ti? Estuviste unos días en el hospital, supongo, y luego te mandaron a casa
0: Sí, estuve, creo que por norma eran tres días, pero a los dos días me dijo mi médico que si yo me quería ir que me fuese, así que le dije, pero segura, estaba como súper insegura, pero seguro me voy ya, y, y me fui, me fui a los dos días andando, eh, eh, pero con, con mucho dolor, o sea, con dolor en la cicatriz, ¿no? porque mm. al final la cesárea es, un, es, un, es, un, es una cirugía, y bueno, dolor al reír, al toser. Por la noche, cuando se despertaba el bebé, tenía que llamar a mi pareja para que me lo acercase a darle el pecho. Y mm. sí que tuve bastantes dificultades con la lactancia materna porque eh, tenía mucha grieta, el, el bebé no terminaba de coger peso. Pero ahí tuve suerte de que la pediatra que me tocó me dijo: si no baja de peso, sigue. Porque luego por otro lado la matrona me decía, este bebé no está comiendo, tienes que meterle un suplemento. Y fue, el primer mes fue bastante duro exclusivamente por, por la lactancia, porque mm. no, no conseguíamos averiguar qué pasaba y, y al final pues era un mal agarre. Entonces cuando el bebé creció un poco y empezó a succionar mejor, pues ya ya todo se estabilizó
1: y tener a alguien que te ayuda que te anima que te da algún consejo concreto para tu caso esto a veces marca la diferencia entre entre continuar y que haga clic y funcione o, o dejarlo porque porque cuesta mucho sí
0: sí pero yo sí estaba muy estaba muy obsesionada con la lactancia entonces uh -huh. yo bueno estaba horas y horas dando el pecho y decía no además era pensar en un biberón y me caían lagrimones por la uh -huh. cara, era como... Es que yo se lo explicaba a mi pareja y era difícil de entender, pero yo le decía, es que para mí es como si tú te besaras con otra persona, uh -huh. pues ver a mi bebé, bebiendo un bebé, bueno, ni siquiera verlo, imaginármelo, me, me provocaba mucho, mucho dolor. Uh -huh. Pero tuve también suerte de que mi madre también vino y, no, y estuvo en casa, entonces me sentí bastante arropada en ese sentido. Me faltó un poco de... de de asesoría en la lactancia, quizás, pero eh, en, en, en España yo creo que te la buscas por tu cuenta o es un poco la suerte de que quien te toque mmm, sepa un poco sobre el tema.
1: Fantástico, esa es tu primera experiencia y entre Vera y Noel eh, hubo un traslado a Oslo, así que ¿cuándo fue que os mudasteis? ¿Te quedaste embarazada estando ya en Noruega? ¿Cómo fue? Sí. Sí,
0: sí, nos vinimos aquí en 2017 y, y en 2018 fue cuando yo me quedé embarazada. Vale. Eh, empezamos a, como búsqueda activa cuando Vera cumplió un par de añitos y esta vez sí que tardamos en quedarnos como cinco o seis meses. Y, pero bueno, yo ya te digo, como soy tan, tan eh, racional y tal, yo iba con mis tiras de ovulación y mis tiras de, de embarazo y, y lo tenía como todo súper controlado. Entonces, eh, como una semana antes o así, o dos o tres días, no me acuerdo de, 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 la, de, la, de la regla, Empezaba a hacerme la, la, los test de embarazo estos rápidos, que son, bueno, no, no tienen una sensibilidad súper alta. Pero eh, el, en aquel mes, pues empecé a ver como una sombrita, y, y al siguiente día una sombrita más intensa, entonces yo le dije a Pamá: o llevé a la farmacia y compra un test eh, propio y, y, y veamos, y, y dio
1: positivo. Así uh -huh. que. Sí, ya estábamos en otro. Lado. Fantástico. ¿Y cómo, en qué se diferenció este segundo embarazo del primero? Pues,
0: a ver, los primeros meses fueron bastante parecidos en torno a síntomas, ¿no? La náusea, unos días de migraña, acidez de estómago, pero aquí sí que es cierto que tenía menos estrés porque en el trabajo estaba más relajada, pero por otro lado tenía el, el factor adicional de tener un hijo, claro. entonces eso me pasó factura en el sentido en que yo llegaba muy cansada por, la, por las tardes y, y no era capaz de controlar eh, mis emociones, entonces si había algún, alguna situación un poco límite en casa explotaba explotaba y luego me sentía muy culpable y lloraba y ahí sí que lo pasé mal, en el sentido de, ¿no? de a veces no, no tener toda la paciencia que me hubiese gustado con mi hija en esos meses y eso fue yo creo que, que lo más difícil de llevar. Además en ese momento no teníamos ni nadie que cuidase de veras, porque ahora sí que tenemos una chica que a veces nos ayuda y así desconectamos, en ese momento no, entonces... Eh, Sí, era, era to todo el tiempo con ella y es verdad que nos turnábamos y Juanma me tomaba el relevo muchísimo tiempo y así descansaba un poco más, pero bueno, aún así el, el, los brotes estos de emocionales también los pagaba desde con él, o sea que... <risa> <risa> sí.
1: Y decías antes que, que la atención durante el embarazo es diferente, que te hacían menos controles.
0: Sí, es, es muy diferente. ¿no? Aquí ya de entrada te plantean como el embarazo no es una enfermedad, es una situación totalmente normal, o sea, que ¿por qué te vamos a tener que controlar tanto? ¿no? Entonces no hay ecografía a la semana 12, lo cual uh -huh. a mí me sorprendió mucho. Solo hay una y es a la semana 20-22. Uh -huh. eh, yo, como trabajo en el hospital, pues tomé un poco de privilegio y le pedí a un compañero que, que por favor, si me podía mirar. Y, y luego tampoco hace la, la curva de la glucosa, por ejemplo, uh -huh. lo cual para mí fue bien porque tampoco le veía ningún sentido. O sea, hay muchas cosas que no te hacen, pero a no ser que tengas alguna indicación Exacto. o edad avanzada o algo sí. así, pero ni te controlan el peso, como te controlan en España. Eh, sí que tenía mis revisiones con la matrona en la que me miraba siempre si había latido y me miraba la tensión arterial me, pero sobre todo lo, lo usaba también un poco para hablar conmigo sí. para ver si estaba tranquila si había decidido en qué hospital quería dar a luz cómo me encontraba con mi otra hija y eso sí, sí que me gustó bastante por ejemplo mm. eh, sí que había otra diferencia que igual eh, ya no me... No sé, no, no no, sé si es exactamente en España así, pero eh, en mi o sea, como era mi segundo embarazo, aquí yo no tenía acceso a preparación al parto. O sea, me sentía ahí muy insegura, porque yo sentía que mi primer parto no había sido un parto natural, yo no me había puesto en casa con contracciones y había sabido identificar fase y había sabido... Entonces me sentía en ese sentido... Eh... Primeriza, ¿no? Casi. Sí, sí. Y yo le decía, ¿seguro que no puede ir a la preparación al parto? Y dice, no, no, solo para, solo para primeriza. Entonces ahí, ahí fue cuando me entró el agobio sobre el parto en, en mm. este embarazo. Mm -hmm. Y entonces empecé a... a bueno la verdad es que tengo mucha suerte porque cuando llegué aquí contacté con un, con un grupo de madres españolas que tenían un grupo en Facebook y luego quedaban y tal. Y al principio me pareció un poco ni muy buena idea, pero luego ha sido de lo mejor que he hecho porque al, al principio solo usaba como para saber cómo, cómo funcionaban aquí las cosas respecto pues a los niños, ¿no? guarderías cómo vestir a los niños propiamente porque a veces hace menos 20 grados y tienes que saber muy bien las capas que hay que ponerle no sé, es una cultura nueva un, un país nuevo me ayudó mucho pero en el momento del embarazo yo creo que fue cuando más me ayudó porque había muchas madres que tenían una filosofía no solo de crianza, no es de educación, parecía la mía, sino que además eh, estaban muy interesadas en el parto natural y habían tenido partos naturales. ¿eh? Y fue ahí cuando por primera vez conocí el nombre de Dula, que yo no sabía hasta entonces lo que era una Dula, y... Mmm, y entonces les pregunté, bueno, que, 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 que si me la recomendaban. Yo sobre todo era, en ese momento, pensando en la preparación al parto, ¿no? Que si había una dula que me pudiese preparar al parto y, a, y ayudarme pues a cómo tolerar el dolor, etcétera. Porque yo, en este segundo embarazo, yo quería un parto vaginal. Y, y entonces mi plan era, María, tienes que aguantar todo lo que puedas en tu casa, porque en el momento en que llegues al hospital... Estás perdida, ¿sabes? Estás, estás ya eh, súper controlada, las decisiones las van a tomar otros por ti, o sea, hay que aguantar en casa. Y para aguantar en casa, como no sabía lo que me enfrentaba, tenía que, que tener recursos para tolerar el dolor y para saber identificar bien las fases, etc. Entonces, contactamos a tres tulas que nos habían, lo, nos habían recomendado, bueno, y. Además de empezar a, a hablar muchísimo con madres pues que ya habían tenido partos naturales y sabían muchísimo sobre el tema y la verdad es que fue un recurso súper importante. Y, y hablamos con tres dulas pensando en la preparación al parto y seleccionamos, seleccionamos al, al, a una que... La, o sea, la verdad es que el, el único motivo por el que al final lo elegimos, además del feeling y tal, fue porque había, había asistido a 10 partos anteriores que habían sido partos vaginales después de cesárea, uh -huh. entre otros. Entonces como que era la que más partos vaginales después de cesárea había asistido y eso me daba mucha seguridad. ¿no? De hecho, leyendo se, se ve también que cuando hay una dula en un parto el, el riesgo de complicaciones es mucho más bajo. Que bueno, para que no lo sepa, ¿no? la DULA es, un, es principalmente un apoyo emocional, pero es verdad que también te ayuda mucho a gestionar pues, el, el dolor de manera natural y en el embarazo, en el posparto con la distancia, sí. etc. Y además nosotros teníamos el plus de que no éramos de aquí, o sea, yo nunca había dado luz aquí, no sabía bien cómo funcionaba el sistema de, de partos aquí, sí que sabía que por lo general se respetaba más a la mujer, te trataban mejor, por lo que me contaban conocida de aquí, pero, pero es verdad, me sentía insegura, ¿no? porque el simple hecho de que hablasen otro idioma, porque yo hablaba inglés eh, mayoritariamente con, con la gente aquí, el hecho de que se comunicasen en noruego y yo no pudiese entender lo que estuviesen diciendo también me daba inseguridad. Uh -huh. Entonces, al final, eh, la idea era que viniese solo a la preparación al parto, pero en la semana 33-34 nos hicimos una ecografía por lo privado porque eh, queríamos saber si el bebé ya estaba colocado, si había alguna malformación, etc. Y, y nos dijeron que el bebé no se había colocado todavía de cabeza. Y ahí me entró un poco de agobio porque el, la verdad es que el ginecólogo que me atendió fue bastante dramático y me dijo si te pones de parto en cualquier momento... Te tienes, es que fue, o sea, ahora lo recuerdo y es gracioso, pero en ese día salí llorando. Me dijo, si te pones de parto en cualquier momento, te tienes que ir corriendo al hospital. Bueno, me, creo que era si, si rompía bolsa. Corriendo al hospital y en horizontal en el coche. Y porque si no puede acabar muy mal. Y bueno, me puse fatal, en plan de empezar a mirar los papeles, en qué momento Vera se había dado la vuelta, vi que unas semanas antes... Eh, ya, ya estaba de vuelta, empecé a leer muchísimo y entonces llegué a la técnica de los spinning babies uh -huh. y, y como mi, la adula a la que habíamos contactado tenía un curso en ello, pues entonces dije yo mmm, necesito, <risa> necesito tener la adula accesible para mí 24 horas porque me estoy sintiendo muy, muy, muy insegura y entonces lo discutimos también ¿no? porque al final tener a una adula es un gasto extra importante, ¿no? Y, pero bueno, la verdad es que mi pareja me apoyó en todo momento me dijo, si para ti es importante eh, lo más, sabes, te tienes que sentir segura y, y ahí fue cuando decidimos que, que queríamos también la duda durante el parto y, y bueno, empezó viniendo a casa eh, para estos cursos de preparación y ya los fuimos enfocando un poco pues eso, a la técnica de spinning babies también hacíamos la técnica de rebozo que es el pañuelo este mexicano que ayuda a, a liberar un poco los tendones y tal del peso de la barriga, eh, y yo empecé también pues, a, a leer mucho sobre el tema. La verdad es que para mí eh, el tercer trimestre de este embarazo fue como una revelación de lo que era el parto, ¿no? Era, aprender un, un, un significado de parto que yo nunca antes había conocido. A mí, yo todo lo que había visto antes y había escuchado antes era el parto como una transición, como eh, lo que tenga que ser, será, y ahora era como no, el parto es un proceso de la mujer, la mujer es la dueña de su parto y, y la líder de su parto, eh, lo puedes hacer, y bueno, ya empecé a leerme Libros como La Guía del Nacimiento de Ina May Gaskin, que me encantó, ¿no? porque uh -huh. al principio son. Yo empecé por, por la mitad eh, final, entonces empecé leyéndome eh, la, la parte más descriptiva de las fases del parto, de los diferentes movimientos, de posturas, cómo aliviar el dolor, y luego me, me leí todos los relatos de partos naturales que había. Y, y claro, eso poco a poco me fue empoderando ¿no? de si tantas mujeres son capaces de hacerlo eh, de una manera consciente y casi disfrutándolo, ¿sabes? ¿Por qué yo no? Y, y empecé también a, a escuchar Hypnobirthing, que no sé si en España es como, no sé cuál es la traducción Hypnosis del Parto o algo así y, y empecé a ir incluso a seminarios de Dula, a un seminario de una fotógrafa de partos naturales, empecé a meterme mucho en, en, todo el, en todo este mundo y me fascinó hasta tal punto que había noches que no podía dormir, que mi, mi cabeza estaba como pensando, le mandaba audios a mis amigas súper largos, a mis hermanas sobre el tema, sobre Mira, ¿sabes? Mira cómo es, que nadie nos lo ha contado antes, ¿sabes? Fue, no sé, para mí recordar todo eso ahora mismo me, me trae mucha felicidad porque fue toda una revelación. Sí,
1: suena que en vez de... o sea, lo tenías por delante y en vez de sentir miedo ¿no? Y, y una presión ahí en el pecho, en la garganta de esto lo tengo por delante era como si tuvieras un montón de ilusión porque sí, ocurriera, sí, ¿no? Y tal, cual. Tú. tal cual. Tal <risa> cual, cambió Guay. mi perspectiva
0: totalmente.
1: Sí, sí. muy bien. Y... Eh, no sé si Noel nació a término o, o cómo se desencadenó el, embarazo, el parto en este caso. Sí, bueno, en primer lugar
0: se dio la vuelta, ya a la semana 36 o así me, me vieron otra vez en el hospital y se había dado la vuelta, o sea que Spinning Baby funcionó y si no, bueno, él por él mismo se colocó. En cualquier caso, yo estaba ya tranquila. Eh, pero sí, el día que yo según mis cálculos, porque que ya tengo un matemática, yo me había calculado cuánto había durado mi ciclo para saber exactamente cuándo salía de, de cuenta, fue esa noche la que me puse con contracciones al irme a la cama pero bueno eran contracciones en ese momento muy, muy espaciadas, poco dolorosas entonces simplemente me fui al sofá para no molestar a mi pareja y, y seguí allí eh, pero a las 4 de la mañana sí, empezaron a ser más dolorosas empezaron a ser cada 10 minutos y ya contacté a mi Dula porque ella vivía como a una hora y media de Oslo y me dijo, me tienes que ir informando porque hay mucho tráfico por la mañana y bueno, sí que tenía otra casa aquí en Oslo donde se podía quedar pero tenía que desplazarse entonces le dije, oye que he expulsado el tapón mucoso y tengo contracciones, no son muy regulares no son muy intensas ¿no? pero que sepas que esto está empezando así que eh, vino a verme por la mañana y, y nada, solo para ver un poco ¿no? cómo, cómo estaba yo y tal y, y me dijo túmbate, descansa y que lo más importante ahora mismo si puedes descansar así que mi pareja se fue al trabajo y yo me tumbé y la verdad es que notaba que cuando me tumbaba con mi hipnopercin eh, se espaciaba muchísimo y conseguí dormir pero yo creo que ya por la tarde eh, empezaron a ponerse más intensas otra vez, entonces la volví a llamar porque ella se había ido también para descansar porque bueno, lo típico no si sabes que va a venir un parto todo el mundo duerme porque no sabes cuánto va a durar y, y empezaron a ponerse cada vez más intensas, ella y mi pareja me ayudaban a, eh, a darme masajes durante las contracciones me hacían presión en las lumbares porque me dolían mucho y yo me iba duchando, bueno re, diferentes recursos no para intentar llevarlo lo mejor posible pero por la noche, ese lunes ya, eh, eh, tenía mucho dolor y sentía que llevaba ya un, un día de parto, o bueno, de, de contracciones, y que necesitaba ir al hospital, que me exploraran y que me dijesen que había habido evolución. O sea, uh -huh. era como que alguien me diga que todo esto tiene un sentido. Entonces fuimos al hospital, que además está a 10 minutos, porque como trabajamos allí está súper cerca, y... Mmm, y era de madrugada, estaba todo en silencio y me dijeron... Algo que me gustó mucho es que me pidieron permiso para explorarme, que uh -huh. en España no recordaba ni siquiera que me lo hubiesen pedido con todas las exploraciones que me habían hecho. Y, y me dijeron que creo que estaba de 3 centímetros y cuello con dureza media dura. Así que para mí fue un poco decepción, ¿no? Porque dije, Buah, es que no ha no evolucionado nada. Yo esperaba por lo menos que el cuello estuviese borrado y entonces me fui a casa con un poco de esto va para largo mmm, voy a dormir todo lo que pueda porque no sé cuánto va a durar y, y eso hice no llegué casi por la mañana me acosté y, y se volvieron a espaciar que eso fue algo por ejemplo que a mí me sorprendió mucho que cuando me tumbaba eh, mis contracciones se espaciaban y, y yo pensaba pues, que eso no podía ocurrir, ¿no? que una vez que algo empieza, eh, que el proceso natural empieza, eh, no hay quien lo pare. Y, y no. Entonces descansé y ya por la tarde volvieron otra vez un poco con, con más intensidad y a pesar de haber estado paseando por el bosque y todo... Eh, y le dije a mi, a mi, a mi dula que quería volver a ir al hospital, que necesitaba otra vez una aprobación de que esto estaba siendo efectivo y, y que, a ver, así que fuimos por la tarde y, y me dijeron, estás de 3 centímetros, pero el cuello está borrado. Oh. Y, y mi Dula se puso muy contenta por ejemplo eh, pero para mí no, no fue tan buena noticia yo dije, solo el cuello borrado o sea, eh, vengo como 12 horas después solo se me ha borrado el cuello
1: ya, y, esto, y vas acumulando cansancio que yo creo que sí. eso es algo que nos preocupa no porque dice, sí. dices y yo creo que siempre hay ese miedo de, de voy a tener suficiente energía si esto ha sido tan agotador y estoy aquí Tendré suficiente energía para lo siguiente me quedaré sin pilas. Así que es Exacto. muy normal esta sensación así como de ¡ay, ay! Sí, sí. Y además
0: me sumaron un poco que me dijeron que no había habitación ni en el hospital para parir, ni en todo Oslo. Y que si quería irme a una habitación me tenía que ir a Drammen, que es una ciudad que está una hora y media. Entonces, claro, cuando me dijo eso, digo... ¿Cuáles son mis alternativas? Y me dijo, pues o te vas una hora a dar un paseo aquí alrededor del hospital a ver si esto avanza un poco y si ha avanzado te mandamos a Dramen o te vas a tu casa. Y yo dije, pues me voy a mi casa, ¿sabes? O sea, es que casi que prefería parir en mi casa que parir a una hora y media lejos de, de mi hija, lejos de mi madre, no sé, era como algo para lo que no estaba preparada y, y me, fui, me fui a casa. Y creo que pues si eso había sido por la tarde, pues no aguanté muchas más. Aguanté en casa como cuatro o cinco horas, las contacciones ya eran súper seguidas, como cada tres minutos, y mm. le, dije, le dije a mi Dula, por favor, llama al hospital y pregunta por si casualidad hay ahora una habitación libre porque no puedo más. O sea, me, hubo un momento en los que me duchaba y tal, con música, una playlist que yo me había hecho y me miré, me miré los brazos y tenía moratones en las muñecas y en los codos de apoyarlos en la mesa, cuando me venían las contracciones yo me ponía como un poco no apoyada sobre la mesa y tenía moratones en, en, en los brazos, ¿sabes? era como, Buah, esto está siendo duro está... Sí, sí. Y, pero ahí fue, vino una buena noticia y es que había una habitación libre en el hospital donde yo, yo iba a dar a luz y ahí, ahí sí que le dije a mi madre que además estaba muy preocupada porque, claro, ya era la tercera visita que hacía al hospital y siempre volvía. Y ya le dije, mamá, no te preocupes que ya no vuelve. Cogí todas mis cosas y, y nos fuimos para el hospital
1: con la intención ya de, de no volver. Uh -huh. mm. Fabuloso. Es curioso, ¿eh? Porque también aquí en España normalmente vas al hospital... Te pueden volver a mandar a casa si no estás de parto, que de hecho es una cosa buena porque la alternativa es que te lo aceleren, pero claro. a menudo vas y ya no, ya no sales, ¿no? Y, y, ahí, y en tu caso era la tercera vez, ya te quedaste sí. y ¿había progresado la dilatación más? ¿Qué, qué te dijeron en el siguiente
0: Sí, pues igual me pidieron si me podían explorar y me dijeron que estaba de 4 centímetros. Uh -huh. O sea, que sí que había progresado. Yo en cualquier caso ya estaba muy feliz porque de no tener habitación a tener habitación uh -huh. era sí. como, bueno, pues ya dilato aquí. Uh -huh. y, y claro, me dijeron que otra cosa que yo había hecho también mientras me preparaba en el embarazo era que yo había ido a mi hospital el hospital en el que yo iba a dar a luz a la, a la parte de paritorio y me había ido a informarme de, del proceso que se iba a, que iba a tener lugar el día que yo llegase allí porque a mí me, me también me generaba inseguridad pues no sabe qué protocolos iban a seguir y tal y de hecho también he de confesar que como trabajaba en el hospital yo me había, le me había leído todos los protocolos de paritorio porque tenemos acceso todos los trabajadores en caso de cesárea previa o sea que yo sabía como que sabía ya que me iban a monitorizar y que me iban a poner una sonda craneal por defecto y con eso ya contaba eh, pero bueno, sí que es cierto que me dieron bastante libertad de movimiento y la monitorización iba bien, entonces me la quitaron había una bañera porque aquí en los, en los paritorios suele haber bañera también, pero no me dejaban usarla por, por tener cesárea previa y, pero bueno, nos pusimos música, nos bajaron la luz, teníamos una habitación muy grande para nosotros, que aquí también es el mismo sitio donde vas a dar a luz, no, no te pasas de una habitación a otra, lo cual también está bien, y, y a las dos horas o así vino a verme la matrona, que, a la cual yo le había entregado ya mi plan de parto, que además esta vez era como un plan de parto súper visual, yo lo había preparado, o sea, había trabajado en el plan de parto de verdad muchísimo, había, lo había hecho con iconos por fases del parto para que no tuviesen que leer mucho, ¿sabes? Para ponérselo todo súper fácil. Entonces yo le quería hacer ver que estaba muy informada, que estaba muy preparada y que tenía las ideas muy claras, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que ella incluso yo le había dicho, no quiero que me ofrezcas eh, ninguna analgesia a no ser que yo la pida, uh -huh entonces ella a las dos horas llegó, me volvió a explorar y no había habido evolución, o seguía de 4 centímetros y me propuso la rotura de membrana. Yo también como estaba tan cansada pues dije vale y entonces me, me rompieron el, el, la, la bolsa amniótica y me dijo ahora te tienes que mover un poco porque te tengo que poner la sonda craneal o sea que anda un poco por la habitación, pero claro cuando yo tras dos contracciones o así, aquello se aceleró muchísimo, las contracciones pasaron a ser muy intensas, sin descanso entre una y otra, bueno, y yo ya no podía andar, o sea, antes estaba andando entre contracciones, bailando entre contracciones y ahora ya es que no había respiro. Y, y ahí se intensificó todo mucho. Entonces me pusieron la sonda, me volvieron a explorar y seguía como de 4 o 5 centímetros y entonces me dijeron, mira. Yo sé que tú no quieres, lo, no, no quieres oír lo que te voy a decir, pero yo te propongo que te pongamos la epidural y la oxitocina sintética, ¿no? Como el pack. Sí. Y mmm, yo creo que ahí fue un momento muy importante de mi parto, porque ahí fue el momento para el que yo me había estado preparando tantos meses antes. Fue el momento de aquí decido yo, ¿sabes? Entonces le dije... Porque yo creo que la antigua María, ¿no? La del primer embarazo hubiese dicho sí, lo que vosotros penséis que es lo mejor. Pero ahora era como, en primer lugar le dije, a mí eso me suena a igual que mi primer embarazo y acabado en cesárea. Y entonces la matrona me dijo, ¿he dicho yo aquí alguna vez la palabra cesárea? No, ¿verdad? Pues entonces. Y le dije, bueno, pues yo quiero discutir con mi pareja y con mi dula las opciones que tengo. Entonces la matrona cedió, se fue y, y decidimos que que me iba a poner la epidural porque estaba muy cansada uh -huh, y, uh -huh. y no me veía con, con fuerza de seguir aguantando tantas contracciones, pero no quería oxitocina. Claro, el problema el, por lo que ponen el PAC ¿no? es porque la epidural puede ralentizar y, y, y las contracciones e incluso hacer las caras. Por eso suelen poner ¿no? la oxitocina sintética, pero yo dije, bueno, pues que me pongan la epidural y luego si ven que se ralentiza el parto, que me pongan la oxitocina, pero ¿por qué me tienen que poner las dos cosas por defecto? ¿no? Además, yo decía, es que como empiezo, con estas contracciones que tengo, oxitocina sintética, voy a tener unas contracciones súper intensas como tengo una bradicardia, ya eso es cesárea seguro. Uh
1: -huh. sí, eso, Entonces,
0: sí. eh, decidimos solo epidural, además me pusieron una dosis eh, súper super bajita, pero además justo antes de ponerme la epidural vino mi matrona que me estaba escuchando desde el pasillo y me dijo, pues me aparece escucharte que tienes ganas de pujar en tus contracciones y claro, yo la verdad es que en ese momento no era ni consciente, pero sí es verdad que ya esas contracciones que estaba teniendo, como que la llevaba bien, pero al final de las contracciones ya sentía como una sensación de, ¿sabes? de, de empujar, solo al final. Y, y entonces me exploró y estaba, pues creo que de 7 centímetros. Entonces, ahí fue un momento ¿no? en el que yo me sentí muy feliz, porque ella me había dicho que me quería poner la epidural porque, y la situación sintéticas porque mis contracciones no estaban siendo efectivas. Y sin embargo, ella me había en ese momento que me había explorado, creo que hacía media hora, 40 minutos antes, había estado de 5 centímetros y ahora estaba de 7, sí. era como un cambio brutal, sí. Sí. Y, y me dio, no sé, eso me dio como confianza, ¿no? de esto sí. está progresando, sí. y, y me pusieron la epidural y, y ya me quedé tumbada, empecé a pujar eh, de manera guiada, aunque yo había puesto que, que no quería, al final accedí, y, y bueno, y acabó siendo un parto vaginal, que era mi deseo inicial, aunque eso sí, con episiotomía, que eso me, me lo hubiese ahorrado
1: si hubiese sido posible. ¿Y, y fue rápido entonces o estuviste todavía...? Fue, fue
0: muy rápido, y eso es otra cosa, pues mira, que me sorprendió mucho, porque eh, aquí cuando te dan el alta, te dan un informe con tu progresión de parto, ¿no? Y es como una gráfica eso me hubiese gustado, como lo dicen en España también, la verdad. Y entonces en esa gráfica hay como una guía de puntos de las estadísticas medias, ¿no? De lo que se espera. Y la progresión, pues de como de 4 a 10 centímetros, se espera que pase como en 6 o 7 horas. Uh -huh. y, la, y tú ves la mía, que creo que ocurrió en una hora y media. Uh -huh. Y claro, yo ahora lo pienso y digo, claro, es que cuando viene una matrona o un médico, ellos toman decisiones basándose... En, su, en sus protocolos pero es que al final no, no entiendo por qué no nos miran más a nosotras porque al final son, el parto es un proceso natural, todos somos individuales todos somos diferentes y, y aunque ellos tengan unas estadísticas la variación creo, es enorme claro, claro sabe entonces yo dilaté súper rápido y, y, y di a luz esa... a pesar de que luego mis primeros días sí que, sí, que había, sí que había tomado más que la media probablemente
1: ¿Y te acuerdas de ese momento en el que salió Noel ah, y sí. la primera mirada que, que hizo hacia ti, te acuerdas? Sí, además
0: es que eh, le pedimos permiso para grabarlo como no, no, no recuerdo ni si lo grabó Dula o, o mi pareja, pero eh, lo tenemos todo en vídeo, entonces sabes que con los costeles hormonales se olvida todo mucho, sí. y, y bueno, ese momento en que me lo ponen encima, y yo además entre una mezcla de inglés y español digo, oh, Dios mío, oh my god, y es como está así, total, y para mí, o sea, el momento de paz absoluta, porque además eran como las 4 de la mañana o así, en la que das a luz, y ya esto es súper rápido, ni siquiera hay muchos test que no le hacen en el momento, sino que te dejan descansar, y ya por la mañana, ya veremos. Entonces se fueron, el hospital absoluto, en absoluto silencio, te traen un desayuno, en plan una bandeja llena de comida, y tienes una habitación, no sé, era como... Paz absoluta como estar en el limbo, o sea, era como un clímax total. Fue, fue lo mejor, claro, sin duda.
1: Te preguntaría María, ¿qué es lo que le querrías decir tú a una mamá que espera a su primer bebé? ¿Qué es lo que a ti te hubiese gustado saber antes de, de, de tu primer parto?
0: Pues en primer lugar le diría que no tenga miedo y que no se sienta insegura. O sea, que el parto es algo natural, fisiológico y, y totalmente instintivo. Y que para mí, pues no sé, yo lo veo como un momento único en tu vida, que con suerte vives una o dos veces más, que, que representa la felicidad, que es la llegada de tu hijo, ¿no? Y que... Tenemos tanta idea preconcebida, eh, escuchando relatos a nuestro alrededor que la mayoría de las veces no son positivos, que, que por qué o sea, no informarte más allá, intentar disfrutarlo, ¿no? porque al final es un momento que, que tiene que estar rodeado de, de felicidad y, y es tu derecho y es tu privilegio. Entonces que no digan como yo dije en mi primer embarazo, que sea lo que tenga que ser o, o me pongo en las manos de otro, porque es tu parto y nadie va a saber mejor que tú sabes cómo liderarlo, y, y, y tu cuerpo, y, y tu bebé.
1: Y en tu opinión y experiencia, eh, ¿qué parte es suerte y qué parte es preparación?
0: Más del 50% diría que es preparación. ¿No? Hay, evidentemente hay una parte que no puedes controlar incluso tú misma por mucho que te prepares no conoces a, a tu cuerpo en esas circunstancias pero al final es un voto de confianza ¿no? sobre evidentemente si hay una situación de emergencia que decían los profesionales pero si no existe riesgo en ese momento nadie mejor que tú va a, saber, va a saber entonces yo creo que si te preparas y te formas y sabes pues por ejemplo el, la fase de transición que tiene lugar durante el parto, ¿no? que es como cuando ya está casi totalmente dilatada es una fase muy intensa las contracciones son muy dolorosas y en las que la mayoría de la gente suele pedir epidural ahí pero se sabe que si eres capaz de pasar esa fase luego todo se relaja mucho, entonces no sé saber identificar el proceso del que sabemos tan poco siendo algo tan natural mm. yo creo que es muy importante
1: Fantástico, pues mm. mil gracias de verdad María por compartir tu experiencia me ha parecido un relato súper emocionante y, y una perspectiva muy interesante, ¿no? porque hay una, una gran diferencia entre una experiencia y otra así que mm. gracias
0: Nada, a ti, a ti por, por hacer esto posible de verdad
1: Y ahora vamos a la parte más práctica de este episodio, el segmento de Preguntones. Y en primer lugar voy a hablarte de la media mezcla, porque María menciona durante el episodio que la matrona, durante su primer parto, la matrona que le atendió le ofreció un calmante sin explicarle que era un cóctel de aloperidol y dolantina, también conocido como meperidina o petidina. Y el aloperidol es un potente antipsicótico, el fármaco más clásico para el tratamiento de la esquizofrenia. La dolantina es un opiáceo y dar la media mezcla es una práctica que no se basa en ninguna evidencia científica y que, sin embargo, sigue siendo habitual en muchos paritorios españoles. En ningún otro país europeo se realiza esta práctica y los que la utilizan Dicen que dan el aloperidol para combatir las náuseas que puede producir la meperidina, pero en ningún estudio se refrenda el uso de este medicamento, menos aún en parturientas. Y los resultados en muchos casos son desastrosos. De hecho, cito a la doctora Ivone Olza, que dice que, como señalan expertos en toxicología, tal y como se está usando el aloperidol en el parto ahora mismo, constituye un caso de sumisión química, una forma de quitarse de en medio a las mujeres que más molestan en el paritorio, porque es un sedante. No siempre es esta la intención, pero basta con que lo sea en algunos casos para ilustrar lo gravísimo del tema. María nos habla también de la técnica del rebozo para aliviar el dolor del parto. Y esta técnica está pisando fuerte en España. Es el llamado rebozo, una técnica mexicana que se utiliza desde tiempos ancestrales para acomodar a la embarazada bajando las molestias durante el parto. Y se utiliza para acomodar al bebé en el canal del parto y hacer que el proceso de dar a luz sea más fácil, más fluido, menos doloroso. Y usado de manera correcta, por supuesto, no tiene ningún tipo de riesgo ni para la embarazada ni para el bebé. Entonces, ¿cómo se usa la técnica del rebozo y qué efecto tiene? Bueno, pues el rebozo es un pañuelo. Un pañuelo de larga longitud y unos 50 centímetros de ancho. Y es un pañuelo que se acopla a la barriga de la embarazada, a veces también a la cadera o a los muslos. Y se hacen unos movimientos suaves y rítmicos con intención de relajar los ligamentos, los tendones y también los músculos de la zona y la función última es la de relajar y abrir el canal del parto, facilitar la bajada y la colocación del bebé y aliv aliviar el dolor de las contracciones durante la fase de dilatación. Y en último lugar, María menciona también la sonda craneal que se utilizó en la monitorización fetal eh, durante su segundo parto. Bien, hay dos tipos de monitorización fetal durante el parto. Está la monitorización externa, que se hace con lo que llamamos las correas, y también la monitorización interna, que implica la colocación de un electrodo directamente en el cuero cabelludo del feto a través del cuello uterino. Este examen, esta monitorización, se realiza para evaluar la frecuencia cardíaca del bebé, la variabilidad entre los latidos, especialmente en relación con las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Y no existe ninguna evidencia científica de que haya ningún riesgo para el feto, para el bebé, al utilizar esta sonda craneal. Pero sí que hay que tener en cuenta que para la madre sí es molesto porque limita su movilidad a favor de mantener una señal de calidad. ¿Sí? y eso la obliga a permanecer tumbada boca arriba o a estar de lado, lo cual a menudo limita la progresión natural del parto, que se favorece con la movilidad y con la verticalidad de la madre durante esta fase de dilatación. Así que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. La monitorización externa e interna, en principio, no perjudica al bebé y puede dar una información útil, pero sí que es a costa de estar más pendiente del monitor y no poder moverse, que es importante para favorecer la progresión fisiológica y natural de la fase de dilatación, la colocación correcta del bebé en el canal del parto y también el alivio del dolor. ¡Estupendo! Pues aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al podcast Planeta Parto en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast. Y también compartirlo con tus amigas o grupos de embarazadas, maternidad o crianza, para que este contenido también ayude a otras futuras madres a saber qué pueden esperar, qué pueden exigir y qué pueden sentir cuando den a luz a sus bebés. En la web planetaparto.es encontrarás las notas, referencias y menciones de este episodio y también guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Tenemos una cita la semana que viene, mismo lugar, misma hora. Y hasta entonces, gracias por escucharme y cuídate.